0: El Martínez, un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Recuerda seguirnos en Instagram, en Facebook, como El Martínez Podcast, o suscríbete en Atlatina, Spotify, o en elmartínez.net, un podcast retro del futuro. Anteriormente en El Martínez.
1: Bueno, de hecho, hace un par de episodios atrás.
0: Kind of
2: get the, don't
0: y ahora, luego de más de 12 millones de pétalos de margaritas deshojadas, tres alexas rotas, cuatro siris en rehabilitación... <tose> Miles de dólares gastados en mariachis Y muchos clichés románticos de reconquista Marley No vuelve No,
2: nah, no es cierto, aquí estamos de nuevo Creían que se iban a deshacer de mí tan fácil Pues no, la verdad es que no fue el pana quien me convenció Sino Alexa, que yo estaba destruida, pobre Así que amé Lanza la música que ahora sí El Martínez comienza todo lo que da. El Martínez, un podcast par con tumbao, sabor y guaguancó. Presenta El Rincón Poético de Reggae y ton.
0: Zumba le mambo pa que mis gatas prendan los motores. Zumba le mambo pa que mis gatas prendan los motores. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar todos los weekends. Ella sale a vacilar. Mi gata no para de janguear porque a ella le gusta la gasolina. Cómo le encanta la gasolina. A ella le gusta la gasolina, como le encanta la gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina. No se pierde ni un party de marquesina. se si así cala, hasta para la esquina. Luce tan bien, que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina. Janguea en carro, motoras y limusinas. Llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaetón en la cocina. Aquí nosotros somos los mejores. No te me atores. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para las gatas de todos los colores. Para las mayores. Para las menores. Para las que son más zorras que los cazadores. Para las mujeres. Que no apagan sus motores
2: Hoy citamos las palabras del mismo autor Cuando le preguntaron sobre esta pieza
0: Yo creo que parte del éxito Estuvo en la búsqueda de algún significado oculto Por parte de la audiencia Es la canción más inocente que he compuesto Daddy Yankee
2: Esto fue El Rincón Poético de Reggae y Ton, un poco de poesía del perreo sin el tumpa-tumpa, porque el reggaetón es cultura y sus letras pura literatura.
0: Ya empezaba a caer el sol en la Riviera Francesa y la noche tenía buena pinta. Llegué tempranito al Martínez para pedirle a François que me dejara poner un playlist de música súper especial que era variadito con vallenato, un poquito de bossa nova, también big bang, hip hop neoyorquino y lo más reciente del surf rock californiano. ¿Por qué? Es que esa era la música que describe muy bien a nuestro invitado de esta noche. Un creativo en todo el sentido de la palabra, un trotamundo buscando siempre estar fuera de su zona de confort.
1: Siempre buscando así oportunidades de expandir tu mente, ¿sabes? Expandir tu mente, hacer, hacer otras cosas. Yo creo que ese cambio geográfico que pasó ahora también me despertó que, ok, ¿qué más podemos hacer? Te existe un, un, un océano de oportunidades que tú puedes desarrollar.
0: Hoy él es el director creativo global de Snapchat. Un colombiano que un día decidió salir y que ha hecho una carrera brillante en agencias como DM9 en Brasil, DDB Bogotá y Laundry Service en Nueva York donde dejó una linda cosecha de más de 30 leones y varios premios internacionales. Ha sido speaker en South by Southwest, Cannes y es cofundador de Apart Private Gallery. Empezamos la plática con un recorrido multicultural y de cómo fue el regreso a su país natal, donde asumió la Dirección General Creativa de DDB. Hablamos de lo que aprendió y también de lo que dejó. Te voy a
1: decir, por ejemplo, había una licitación en que era el mayor anunciante del país, claro, y estaba licitando Ogilvy, Thompson y debe estábamos licitando durante el día haciendo campañas y por la noche tomando unos tragos los tres. Yo aprendí mucho con, con la competencia, con, con esa, esa específica competencia que me parece que es, que es la que de verdad le agregó al país bastante cosas. Dejé y llevo conmigo, la verdad, experiencias maravillosas y amigos que he estado con sal.
0: Nos comentó su punto de vista sobre lo importante que es para los creativos publicitarios buscar siempre oxigenarse con cosas fuera de la publicidad y cómo eso lo llevó junto a su esposa a montar galerías de arte para exponer ese lado artístico de los publicistas.
1: Todo el mundo tiene un, una parte donde se oxigena, ¿no? Entonces tú te oxigenas leyendo, viendo films, viajando, lo que sea. A mí me oxigena mucho el arte. Y lo que siento es que los creativos están cada día más frustrados. Y es verdad, porque las ideas no salen como ellos las quieren, como ellos las imaginaron, existen muchas cosas y ellos son muy creativos, normalmente ellos como que descuentan toda esa creatividad en un lado B que es el arte, pero ellos nunca muestran eso y entonces invitamos artistas que a nosotros nos gusta el trabajo para que expongan por primera vez, entonces le abrimos las oportunidades por primera vez a esos artistas.
0: Platicamos sobre su trabajo ahora en Snapchat y de la campaña Real Friends.
1: Las redes están ahí para ayudar a las personas a se comunicar de una manera más interesante, a establecer una relación de confianza una con las otras, llevar alegría, llevar diversión. La verdad, por eso es que todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con, con las personas divertirse un poco porque la verdad es que muchas veces el mundo se vuelve un poco aburrido. Entonces, ¿qué tal si nosotros podemos contribuir de alguna manera con las personas para que puedan comunicarse de una manera más divertida, ser más auténticos? estar rehenes de lo que postú y está mirando a cada 10 minutos a ver cuántos likes tiene? Es una relación mucho más humana, por eso estamos hablando de Real Friends.
0: Mientras François traía una segunda ronda, nos entretuvimos hablando de lo que ha significado este cambio de la industria al teletrabajo
1: y el hecho de tener reuniones virtuales hace con que tú vayas a la zona estoy curioso de saber cómo será ese nuevo momento en que no es todo virtual pero también no es todo físico porque ese factor conexión humana ayuda demasiado,
0: demasiado y por último cerramos la noche hablando de cómo una idea creativa puede impactar socialmente en la comunidad y ayudar a solucionar problemas reales de las personas como por ejemplo el proyecto Sombrero Solar que hizo en Colombia para llevar energía a los pueblos más apartados de ese país
1: y creamos un sombrero que se lo damos a los padres o a los líderes familiares que era un sombrero que tenía aquí en la lateral normalmente es esa cinta negra era una cinta de captación de luz solar mientras ellos estaban trabajando durante el día, porque esas personas trabajan en el campo, entonces usan el, el sombrero para protegerse del sol. Mientras se protegían estaban cargando el sombrero, pero cuando llegaban a la casa podían usar esa energía para colocarla encima de la mesa, leer los libros al hijo.
0: Así que bueno, se viene otra noche cotorra y dicharachera en nuestro podcast bar. Preparen sus gargantas para cantar al ritmo del vallenato, campaneen sus traguitos al son del Bossa Nova y movamos las cabezas como perrito de taxista cuando entre el hip hop americano para hacer una ensalada musical porque él es... Leo Macías.
2: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchote.
0: Leo, querido, bienvenido a, a, este, a este espacio, al Martínez. ¿Cómo va?
1: Pues mi viejo, muy feliz con esa invitación. La verdad es que, 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 que absurdo, ¿no? Me has invitado varias veces al Martínez y no he conseguido ir. Y bueno, hasta que consigo sentarme aquí en el Martínez contigo. Qué bueno.
0: Cosa, cosa tan bella. Oye, este, pues nada, estamos acá los dos en, en Los Ángeles, pero si te parece, hagamos entonces, mira, nosotros tenemos esta tecnología que se llama Podcast 10.000. Con la cual no joda, es una vaina que es, es latinoamericana, la tecnología es loquísima, pero nos lleva directamente al Martínez. ¿Cómo ves?
1: Me parece sensacional.
0: <risa> Perfecto. <risa> vámonos entonces,
2: vámonos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
0: Ahí estamos, Leo, ah, oh, mira cómo se respira aquí la, la costa azul, y no, ya está, me cambió la ropa y todo, viste, mira, 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 yo también, mira, tengo, tengo chancla. este, sí. mira, ahí está, Obser epa, François, ¿qué te vas a tomar? Dame, dame un negroni solo para variar negroni, Hoy, uy, qué un buena negroni. manera, qué buena manera de empezar la noche, este, un negronicito no le no, cae mal a nadie, no, para nada. eh, François, ¿sabes que todavía no, no, no logro comunicarme bien con François, con el metre, Porque él sabe español, entonces, coño, siempre intento hacerlo, pero el francés no se me da. ¿Tú? Ese,
1: ese que estaba pasando
0: allí en el andén, ¿no era John Fodero? Sí, mira, eh, para John. ¿Qué va? Fodero! está la cosa? Ese hay que invitarlo al Martínez también un día. Lo vamos a llamar. No hay que llamarlo. Es más, terminando acá hay que decirle, siéntate ahí. Luego le damos, bueno. Leo, Oye qué bueno, qué bueno, tenerte por acá, mi hermano. La verdad que, qué, qué belleza. Cuéntame cómo, cómo va ese, esa adaptación a, a, Los, bueno, a Los Ángeles, a California. Tienes, ¿tienes cuánto acá? Yo llevo siete Ay. meses viviendo aquí. Digo allá, quiero decir allá, ¿verdad? Sí.
1: Allá en, 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 en Los Ángeles. ¿sí? en Los Ángeles. Siete, siete meses. Siete meses, siete y, meses y, y bien. O un poquito. ¿Cómo ha sido? Mira, es, es un cambio absurdo, sí, porque no. la verdad es que no fue solamente un cambio de empleo, la verdad. Si tú paras para ver, este año me ha pasado varios cambios al mismo tiempo. La verdad, digo, así como en un corto periodo, cambié de ser humano sin hijos a ser humano con hijos.
0: Bueno, esa es Hace... brutal, esa revolución en la vida es, pero... <risa> Brutal, brutal.
1: Eso, ya, eso ya es un cambio absurdo Exacto. El segundo fue de New York De una costa para la otra
0: Para claro, Los Ángeles claro. Lo que es completamente diferente y, y, en, y en pandemia, eso fue en pandemia Porque y, sí. ahí va la
1: tercera, <risa> y ahí va la tercera <risa> A ver. Que, es, que es trabajar de casa claro. Que es otra adaptación también absurda claro. Y viene otra que es salir Salir de, de una agencia de publicidad donde trabajé he trabajado por 27 años para irme para una tech company. Claro, entonces, que eso también es, te... otro, oh. es otro cambio. así <risas> Entonces, sí, muchos, absorbiendo muchos cambios al mismo tiempo, pero feliz, feliz y aprendiendo qué, mucho
0: con todo eso. Qué interesante, qué, qué interesante. Fíjate que eh, eh, eso que dices, a ver, no solamente el cambio de vida. Bueno, en tu caso, o en, o en, cuando digo en tu caso, es en tu caso como familia, ¿no? Este, eh, por lo que viste, ustedes vienen migrando hace rato O sea, tú viviste, ¿cuánto? ¿15 años en Brasil? Yo viví 20 años en 20 Brasil 20 años en Brasil, imagínate O sea, tuviste sí. 20 años en Brasil, luego te fuiste a Nueva York luego No, 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 no Colombia, fuiste en fui fui a Colombia, Colombia, ¿no? A Colombia, a Colombia Exacto. Como 2, 3 años, una cosa así, ¿no? 3 años Ok, qué bien, ¿no? Ahí, fuiste, ahí, estuviste ahí en DDB, en ¿no? Estuve
1: en DDB, Colombia,
0: muy feliz, sí o sea, que digamos, pero a, a, a lo que quiero decir con esto es que eh, Siempre ayuda el haber sido ya una familia nómada, de alguna manera, ¿no? O sea... Bien. Sí, sí,
1: y te voy a decir así Nosotros mismos viviendo en Brasil nos ha gustado mucho viajar Y tanto, cuando, tanto yo, cuanto mi esposa tuvimos unas carreras que nos permitían viajar demasiado ¿ok? Que, era, que, era, que, que eso ha sido muy positivo, la verdad, porque nos ha permitido viajar demasiado conocer muchas cosas muchos lugares eh, no solo como como turistas pero también profesionalmente hemos, hemos tenido la suerte de conocer en el mundo entero literalmente gente con la que hemos trabajado y que continuamos siendo amigos lo que lo que me parece espectacular no, eso, eso entonces, es brutal. entonces nos, nuestro espíritu mismo viviendo en brasil ya éramos un poco nómades
0: no claro claro
1: hasta hasta que hasta que hasta que mi cabeza explotó a los 40 años y <risa>
0: No más. Quiero Va. salir, quiero ver otras cosas. Ok, ok. Y, y eso, o sea, cuando te explotó la cabeza, ¿fue cuando te fuiste?
1: Fui, me fui para Colombia.
0: Para Colombia de nuevo. Pues, pues, y que, sí, que, pero... que, que uno pensaría que es interesante esa vuelta a la patria, ¿no? Este, ¿Cómo fue ese, después de, no sé, bueno, 20 Exacto. años fuera, vuelta a la patria, ¿no? Como el buen libro.
1: Pues mira, <ríe> te cuento, te cuento que, te cuento, esa es historia es divertida porque... Yo, yo estaba en, en Brasil muy feliz, estaba en ese momento estaba trabajando en DDB, yo era el líder creativo de DM9 en Brasil
2: uh -huh.
1: y, y dio 40 años y con mi esposa decidimos no eh, estamos dentro del comfort zone tenemos que intentar ah. hacer algo
0: ah, okay. Okay.
1: y ahí, y ahí cuando, cuando fui a hablar así con, con con el presidente de DDB y todo, le dije mire me voy porque quiero a partir de eso fue como en septiembre en, en, en enero no estoy más aquí entonces, para que lo sepas como tengo un cargo de confianza entonces quiero que lo sepas creo que inclusive fue un poco antes la verdad creo que avisé como en agosto ok y y me dijo bueno ¿y ya tienes a dónde y dije aún no estoy estoy decidiendo ya tengo opciones entonces había una oportunidades de, de ir para Miami, había unas oportunidades de ir de ir para Los Ángeles, coincidencialmente, todo. Okay. Y, y yo estaba como que decidido a Los Ángeles. En esa época okay. era, 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 era otra agencia, era otra cosa.
0: ¿Te llamaba, te llamaba California?
1: Me llamaba, me llamaba, me, me llamaba, pero yo no estaba escuchando muy bien.
0: Ok, ok, ok. <ríe>
1: Y ahí en ese momento eh, escalaron mi decisión y fue a parar en los oídos de, de, de Ortiz, que era mi jefe, Juan Carlos Ortiz. El buen Ortiz, claro. Y, y me dice, Leo, usted se va. ¿Le puede hacer una contraoferta? Le dije, bueno. Creo que sí, pero yo creo que no. Me dijo, deme una semana. En una semana él
0: volvió y me dice, mire, tengo una oferta. Colombia. Me dice, ¿Qué? <risa> sí. Tú pensando en Los Ángeles y de repente dicen vuelta a la patria.
1: Sí, y, y, y te confieso que así cuando él me dijo eso, la verdad que yo como que pues, está loco. Me dice, mire, usted me está diciendo que quiere problemas. Si alguna cosa tenemos allá, es un problema.
2: <risa>
1: <risa> Entonces, sí, eh, estaba había perdido muchos clientes, había perdido eh, mucha credibilidad, eh, grande parte del equipo se había ido así
0: estaba cagado. Claro, esos es momentos de agencia donde, donde el último que apaga la luz, ¿no? <risa> de verdad. Y okay. ahí
1: eso me sonó. Okay. Ah mira, eso me, eso me sonó. Era de, un reto, de, era, de, era, ok, Sí, porque porque no iba a ser no iba a ser fácil, pero al mismo tiempo iba a aprender algo nuevo. Bueno, me fui para Colombia tres años, nos fuimos para Colombia. Sí. Eh, fueron tres años muy importantes para mi vida en varios sentidos. Primero, fue una reconexión con Colombia. Se me había olvidado que yo era colombiano, que eso es, es un ah, poco triste. Ah,
0: mira, aquí, qué, qué interesante, ¿no? Lo lo que, qué, interesante, digo, como fenómeno, ¿no? ¿Estáis de dónde es? Estáis. Estáis es brasileña. Es brasileña, claro. Es brasileña. Y también para ella de, de haber sido como enfrentarse a algo que a lo mejor tú le habías contado, pero no lo había vivido en, en su caso y tú sintiéndote no de ahí y,
1: y, eso, y eso fue sensacional porque reconectarse con, con la tierra todo el mundo me decía, ah, volviste porque te estaba haciendo falta, no, no, no me estaba haciendo falta se, se me ha olvidado hasta que Colombia existía en el mapa ¿por qué? porque mi familia se había ido de Colombia, no, no tengo más familia en Colombia, tengo una hermana eh, que vive en Cali tengo algunos familiares un poco lejanos que, que los quiero mucho, pero bueno, en fin, no, no, no sabemos no, y, y en 20 años yo había ido a Colombia tres veces.
0: Imagínate, tres, Entonces, tres veces. Wow.
1: Tanto que me decían así, bueno, y, y, y ahora que ves que Colombia, eh, cuando juega Colombia-Brasil, tu corazón se queda dividido. Decían, no,
0: oh, Brasil. Así, <risa> Ay, sí. así Sin sí, pensarlo, sí. claro, claro, claro. Sin
1: pensarlo. claro. Y, y, y esa fue conexión con Colombia, fue importante por causa de eso me volvió esa, esa, esa colombianidad que, que, que de verdad yo no, yo no sabía, pero me estaba haciendo falta, la verdad, y, y fue muy importante para mí esos tres años.
0: Qué bueno, qué bueno eh, porque todavía habías salido, perdón, eh, Leo, todavía habías salido pues, entonces muy muy chico, ya salió a los 20 años, o sea, porque eso 20. yo decía, como un caleño sale a los 20 años a, a, a Brasil, a descoserla en el mercado brasileño? Digo, más allá de eso, a, a cambiar su vida, ¿no?
1: 20, 20, sí, que salí con 20 y salí de, de nuevo con 20. <risa> claro. Entonces, entonces fue como, como, como eso el 2020. Pero, pero volviendo a Colombia cuando yo llegué, eh, sí, de verdad, no teníamos nada. Pero, pero teníamos gente. Okay. Y, y eso, y eso fue lo que nos salvó. claro Porque en ese momento eh, llegó a asumir la presidencia de la agencia Borja La Plaza, un español que, que ya lo conocía. No. Lo conozco bueno,
0: al no sé, Borja, sí. Es un, es
1: un es un es un monstruo así si, si de alguna manera se le puede llamar es un monstruo
0: sí 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 sin duda y,
1: y con él nos juntamos y vino Jorge Becerra que era el director de estrategia que es otro otro monstruo sagrado y, y nos juntamos y nos juntamos y dijimos puta vamos a hacerla y fue yendo y fue yendo y fuimos ganando importan pitches importantísimos y fuimos y fuimos y fuimos y fuimos y, y la conseguimos y lo conseguimos claro. y, y lo hicimos y lo hicimos de una manera increíble porque porque conseguimos eh, mantener las personas que teníamos que era lo más importante Qué y con eso vinieron las marcas y esas personas se asociaron con esas marcas y tuvo okay, un montón de oportunidades. Fueron tres años muy bonitos donde yo aprendí demasiado eh, con ese reto.
0: Y en un, un mercado colombiano, además, que estaba en, en, en ebullición, ¿no? Porque, porque lleva, lleva ya un rato en ebullición el mercado colombiano. Sí. Estaba, estaba un lindo momento también del mercado, ¿no?
2: Un bar inclausurable. El martillo. Eso es otra
1: cosa importante con, con unos con buenos oponentes,
0: claro, ¿no? claro, claro, buenos oponentes. Entonces,
1: <risas> y te, te lo voy a hacer te voy a decir clarísimo: que es así. Es, por ejemplo, llegar a un mercado donde tú tienes a John Raúl en Ogilvy, exacto, destruyendo, donde tú tienes en Low, por ejemplo, desde aquella época, eh, el Emo Carlos también haciendo un trabajo espectacular. Total. donde tú Sí, sí. Esas, esas dos, principalmente esas sí. dos agencias, eh, están haciendo un buen trabajo. Yo decía, caramba, yo creo que eso va a, ser, va a ser... Ah, bueno, en esa época tenía también Thompson haciendo un excelente trabajo. Ok. Eh, con Borrell, en el comando, Rodolfo Borrell, y, y Gray.
0: Graven, descollando
1: también, el, un descoyano también, descoyano también
0: hacer... la, trayendo, sí, pues, trayendo leones, sí, 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 sí. De, trayendo Grand Prix. <risas> Grand Prix, no cualquier cosita ahí, sí, y, sí, eh, sí, bueno. sí, claro. Entonces, claro.
1: Así, eso, eso me parece sensacional. Y tuvo una cosa que también fue importante, que es así. Eh, eran, eran enemigos comerciales, pero éramos muy amigos como personas. Entonces oh, bueno. todos los fines de semana estábamos... O en mi caso, en la casa de cada uno de nosotros
0: era. Ah, Raúl, mira, ah sí Raúl,
1: Emiliano Mar y Chiqui Que hoy están en España, estaban en Guayana eh, eh,
0: Borrell qué buena, de, qué buena manera qué buena manera de reconectar ¿no? Además para ti O sea, llegar y decir, bueno, estos son Mi, mi competencia, pero son mis amigos Vuelvo a... Eh, Colombia está pasando algo está, qué bueno
1: te voy a decir, por ejemplo, había una, había, una, había una licitación en que era el mayor anunciante del país, claro. Y estaba licitando Ogilvy, Thompson y DB. Okay. Y estábamos licitando durante el día haciendo campañas y por la noche tomando unos tragos <risas> los tres.
0: ¡Qué bien! Y, es, y esa es la actitud, esa es la actitud.
1: Entonces, sí, yo aprendí mucho con, con la competencia, con, con esa, esa específica competencia, claro. que me parece que es, que es la que de verdad le agregó al país bastante cosas. Eh, y para mí fue, fue una experiencia muy completa de G y llevo conmigo, la verdad, eh, experiencias maravillosas y amigos que hasta hoy con Sad Qué bueno. Eh, tengo, tengo un chat con, con mis amigos de Colombia hasta hoy, mis amigos de, de Colombia, con mis amigos de todo. Y, y obviamente tengo como siempre como mi mentora Borja, que, que es un tipo que le aprendí demasiado y, y a Jorge. Entonces sí, Colombia ¿Qué? fue el putas. Qué lindo. Y, y, mira, y, eso, y eso mira qué interesante porque conversando con cuando me fui para New York la verdad eh, en algunos de los momentos eh, donde ya estaba como que finalizando así como la entrevista y todo me me dice el, el fundador de la empresa eh, en New York eh, que eh, Casey Weiserman, Ajá. El tipo del, del grupo Wazerman me dice bueno y tiene alguna otra pregunta ya sabe todo tal porque yo creo que eres tú Ahí le dije, yo, sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué yo?
0: Claro, <risa> por ahí, claro. ¿Por,
1: ¿Por qué yo? Porque si tú, tú tú, tienes una agencia super sexy en New York, con, con oficinas en San Francisco, Los Ángeles, Londres, eh, Portland y todo. y yo creo que así, eh, que me viste? Me dijiste, claro. eh, si tú conseguiste hacer el trabajo que conseguiste hacer en Colombia, en Colombia, eh, yo no me imagino lo que puedes hacer aquí. Entonces.
0: Qué, eh... qué bárbaro, ¿no? Qué, qué, buen, ojo, ojo, qué buen punto de vista, ¿no? Eh, sí. hab habla también de alguien con una, eh, una compañía con una apertura mental importante. Y, sí. y con una astucia, ¿no? Porque, porque la verdad es que lo primero que dirían en, en muchos lugares sería No, pero ¿para qué? Si nosotros tenemos... Algo... No, no, vamos a traernos a esta persona que la ha descollado, ¿no? Bueno, y efectivamente le trajiste el primer león a esa agencia, ¿no? Con, con Foot Lockers y Nike, ¿no?
1: El, el primer león de la historia y esa, esa, fue, esa fue una historia muy divertida porque pero de nuevo sí hasta en eso por ejemplo Colombia me ayudó cuando los chicos eh, mi equipo me dio déjame yo voy a, a mostrarte una cosa que yo creo que es importante a ver, Aquí, a ver, la, y, bueno, y después yo la,
0: la colocamos en el podcast me parece perfecto porque el día que eh, el día que no, tráete otro que, perdón que me, que me vaya refiliando eh, tráete otro negrón, negrón dos pedí, pedí unas papas ceritas ah eh bla, French, ah no. French sí, como de acá, frita, dale, gracias
1: <risa> Mira, mira lo que me dieron mi equipo uh, cuando me fui del qué, país este, Qué buenos
0: zapatos
1: Y todos llenos de mensajes Unos tenis para, fir,
0: firmados por, por todos ellos, qué lindo
1: Por todos ellos, por todo lado, con frases así de, de todo lo que vivimos Eso, eso fue
0: y eso fue cuando te fuiste de, de Bogotá, de, de Colombia York Qué bueno. Qué bueno. Sí. Fíjate que son, esas esa parece una, una obviamente no, no, no es una tontería, pero parece una cosa muy simple, pero te sí. habla eh, claramente de, de la magia que se genera en un equipo, ¿no? O sea, luego de y pronto es, hay gente que sale y bueno, salió y, ok, nos vemos luego y, y acá hay una, una necesidad de expresar algo, sí. ¿no?
1: Sí, tanto que, tanto que sí, para mí eh, eso fue así. Cada que, ¿sabes esos momentos en la vida que tú porque tiene días buenos y tiene días malos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tiene una vez viajando de regreso de Cannes, eso hace Ajá. algunos años, se sentó a mi lado un tipo que yo admiro mucho hasta hoy, que se llama Ricardo Chester, él trabaja eh, en Brasil, es un tipo muy, muy querido, sí, muy buen creativo, y se sentó al lado y ese año yo me había ganado un león de oro, ¿ok? era, era, era mi primer león de oro. ¿Con qué fue ese? ¿Cuál era ese león? Nada más para eso... Recordar. Eso fue, eso fue con Cepacol, que es una marca Ajá. de Brasil sí, sí, y sí. era la revista en blanco con, con el brócoli que lo sacabas en el medio muy de la muy página
0: muy lindo, muy lindo me acuerdo sí. perfecto y,
1: y, y, eso, y eso ganó así una, una notoriedad pero, pero yo creo que lo que más me impactó de eso fue que nos senté en al lado del mío en el vuelo y me dice Leo, esos días en que tú te sientes un mierda, porque muchas veces nos pasa eh, pídele a alguien que grabe Subiéndote al, al, al stage, a recibiendo el a león y guárdalo. Porque eso te va a economizar mucha plata en terapia.
0: <risa> Muy buena. Gran, y, gran consejo.
1: Y eso fue un gran consejo y, y, y me sirve la misma cosa con esos objetos como esos tenis. Cuando yo iba así, fue puta. Yo me dio esos tenis y digo así, caramba, eso es un puta trofeo. Más, más, no son los tenis, son trofeos.
0: Exactamente. Tanto Entonces, que es. solo los usé
1: una vez. Qué bien.
0: ¿Cuándo los lo usaste?
1: Una vez. Yo los usé el año pasado. La revista Campaign eh, me indicó como uno de los cinco mejores líderes creativos de Estados Unidos.
0: ¿Y te los pusiste y, con todo el orgullo del mundo? Yo los puse. Eso, porque,
1: porque era por ellos. Entonces, es Es más, salud, no por, salud
0: por esos tenis y por lo que significa, chicos. ¿no? ¡Opa! <risa> salud, muy bien. ¡Salud!
2: <risa> Atención. En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés.
0: A ver, tú corrígeme, pero también está bueno eh, hacer un paseíto por ahí, que fue lo de lo de Apar Gallery, ¿no? O sea, el, el haber. Y, y entiendo que, no sé si estoy mal, pero no sé, no sé si nació, había nacido antes en Sao Paulo, pero, pero sé que tenías ahí tu galería en, en Bogotá y luego te la llevaste a Nueva York, y entiendo que ahora también acá, a, a Los Ángeles, ¿no? Eso, eso es muy interesante.
1: Mi. Yo siempre tuve, todo el mundo tiene un, una parte donde se oxigena, ¿no? Claro. Entonces tú te oxigenas leyendo, viendo films, viajando, lo que sea. A mí me oxigena mucho el arte. Y yo tuve la oportunidad de crecer rodeado de arte. Mis abuelos no eran artistas consagrados, eran artistas. Nunca fueron reconocidos. Yo creo que el mundo no tuvo esa, no, no tuvo esa oportunidad de verlos. Claro. Eh, y, y yo voy a hablar un poquito sobre eso después, pero... Sí, sí, sí. Eh, eh, y, y yo siempre producí mucha arte. Producía. Yo, yo, me gusta pintar, me gusta esculpir, me gusta hacer muebles, me gusta hacer Ajá, objetos, okay. lámparas, de todo. Me, me encanta porque es una manera de.
0: De hecho, eres de extracción qué. arte, ¿no? Sí, Parson. sí, sí. Sí,
1: okay. sí. sí. Inclusive hice Parsons, señor, ahora el año pasado. Uh -huh. eh, pero en fin, ahí eh, mi, con mi esposa decíamos, caramba comprémonos un apartamento más grande para que pueda, pueda tener un estudio porque yo pintaba encima de la, de la mesa, eh, ¿sabes? medio que improvisando Claro. y en esa historia de buscar un apartamento más grande para hacer el estudio y este, lo compramos y estábamos haciendo eso con el estudio eh, yo viajé a Berlín y tuve una casualidad importante que fue conocer eh, una colección de arte Increíble de un tipo que se llama George Boros. Ok. Y se llama Boros Collection. Eso es en Berlín. okay. El tipo simplemente compró un bunker de la Segunda Guerra, de una uh. cuadra, y él colocó ahí su colección de arte, y él vive en el rooftop. Uf,
0: qué, qué bien. Sí. <risa> qué, y qué, clara, <risa> qué clara, qué clara la tiene.
1: La tenía clarísima, yo fui a ver eso y yo dije, caramba, es eso. Y ahí, eh, cuando regresamos con mi esposa, tuvimos una idea que era por qué en vez de hacer una, un estudio para mí no transformamos ese espacio en una galería de arte porque okay. si tú crees si tú crees que en publicidad es difícil encontrar un espacio para entrar en arte es mucho más difícil
0: hagámonos nosotros o sea me, me, metámonos ¿sí? por la por la puerta de atrás en vez
1: de, <risa> como nadie como nadie me, me abría puertas en las galerías de arte entonces yo voy a abrir mi propia puerta y, y, y eso comenzó con ese intuito, exponer artistas que no tenían espacio en las galerías.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta esa onda outside de decir, hay artistas que, que necesitan un espacio y están las de siempre que son las que generan el gueto, pues sabes que salgamos de ahí y hagamos nosotros un espacio. Está, eso está bueno. Exactamente. Y tenías además también y muchos publicistas, ¿no? Creativos, ahí y va, publicitarios. ¿no? Ahí va,
1: ahí va, que fue, que fue una evolución inclusive tengo que darle todo el crédito a mi esposa que eh, ella fue quien formató y la verdad ella es la líder de, de, esa, de, esa, de esa galería sí. que, que fue eh, ella es de publicidad ella es eh, directora de, de cuentas
0: Ahí, ahí, fíjate que ahí nos parecemos. Yo, Marley también era de, era de cuenta. Ah, sí. <risa> sí. Bueno, eso es un brinde. En, 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 un salud, salud, un sal, un sal, salud por <risa> las por <risa> las mujeres de cuenta que son quienes realmente llevan la casa. <risa> quienes son es, las líderes. <risa> y es verdad. Este, es y es como, verdad. así, es así.
1: Y es verdad. Y ahí, y ahí qué pasó. Ahí eh, ella dijo, mira, yo que siento es que los creativos están cada día más frustrados. Y es verdad. Porque las ideas no salen como ellos las quieren, como ellos las imaginaron, existen muchas cosas. Y ellos son muy creativos. Eh, y normalmente ellos como que descuentan toda esa creatividad en un lado B, que es el arte. Claro. Pero ellos nunca muestran eso, es muy difícil. entonces Qué raro, ¿verdad? Eh,
0: eh, perdón, ¿y por qué será ¿sí? eso, Leo? Porque hay como un tema de inseguridad, ¿no? Como que uno siempre, no sé si necesita el... el el reafirmarte siempre como el creativo chingón pero en esa parte pues nunca ha sido de alguna manera reconocido y te da como cosa, ¿no? ¿o qué? Es, eh, eh, muchos otros factores
1: sí, pero también por ejemplo eh, el mercado del arte las agencias de eh, las galerías de arte pues tiene un poco de preconcepto con que, ah, pero ese tipo es un publicista.
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces, sí, pero ese tipo es publicista o es ah, artista? Claro, es comercial, claro. Entonces Etiquetar, sería. ¿no? Etiquetar.
1: Etiquetar, también entonces, sí, muchas veces eh, eh, les falta un poco de entender cuál es el background. Necesitamos ir muy lejos, Andy Warhol era
0: publicista, pero en fin, eso es otra historia. <risa> no, bueno, pero no, ojo, no, no es otra historia, tienes toda la razón. Y, y, y García Márquez trabajó en publicidad, y, o sea, digamos. De, y votero y en un periodo. O sea, digo. Claro, de acuerdo. Pero,
1: pero entonces nosotros no tenemos ese filtro y, okay. y entonces invitamos artistas que a nosotros nos gusta el trabajo Ajá. para que expongan por primera vez. Entonces le abrimos las oportunidades por primera vez a esos artistas que estaban sí, sí. escondidos. Qué bueno. Y, y eso comenzó en Brasil. De ahí cuando nos fuimos para New York abrimos en New York. Cuando fuimos para Bogotá abrimos en Bogotá. Inclusive hicimos uno en Canes.
0: Ajá, que ok, fue, aquí fue,
1: Sí, aquí al lado, aquí Cinco cuadras para arriba aquí. Qué lindo. Inclusive de frente Para la crossa, ajá De frente para el mar eh, Alquilamos una penthouse De 400 metros cuadrados <risa> Y La transformamos en una exposición Donde invitamos artistas de peso Como Marcelo Serpa eh, Pero Todos de publicidad
0: ah. Ah, y, que nadie
1: sabía, y que nadie sabía que estaban haciendo arte.
0: Muy bueno. ¿Esa, esa fue la de New York Under? No. Es... no ah, en, ah, New okay. York,
1: en New York hicimos una exposición solo de Marcelo Serpa.
0: Ah. Que, okay. fue, que inclusive
1: fue la primera exposición de él en la vida. Ajá, interesantísimo. El, fue, ¿no? donde se, fue donde se lanzó como artista, la verdad. Ok. Eh, o públicamente, la verdad. Porque él, él ya hace trabajo artístico toda la vida y es maravilloso. Claro. Eh, pero, pero no, allá invitamos Susan Cradle, eh, David Roga, eh, okay. grandes líderes mundiales de Chacho Puebla, eh, André Gola, no, diversos creativos de todo el mundo para que expusieran su trabajo artístico. Buenísimo. Y, y, eso, y eso fue bastante interesante porque con fue su fueron cinco días de exposición durante la semana de, del festival colocamos vans vans de apart adhesivas con apart y todo transitando desde el palé de festival aquí abajito Ajá, aquí hasta eh, qué hasta par, para que quien tuviera pereza ir caminando se pudiera ir a las vans con el aire tomando champán
0: qué bueno qué bueno yo como me la perdí esa no la sabía esa y
1: y, y de verdad eso fue eso fue muy interesante Qué bueno. y, y eso dio mucha, mucha visibilidad para PART. Y, y ahora, pues ahí cuando estamos en Nibiru comenzó la pandemia, donde es imposible hacer eventos de ese tipo. Claro. Entonces eh, tenemos esa pendencia de, de abrir el LA y hacer alguna cosa aquí. Pero ese, eso, es, eso, es un, eso es un lindo proyecto que nosotros hacemos, que es una manera de,
0: de contribuir, de Tot verdad. Porque, total, total. Lo que tenemos es... No, y, es un... y, 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 es, y es poder, yo creo, Leo eh, Entender que, que las posibilidades creativas hoy en día eh, Cuando hablamos del mundo transmedia Realmente es transmedia Realmente es poder decir Bueno, ¿y por qué no puedo eh, hacer esto? Hacer esto otro Vamos, date, darte el chance no es que, y, y justo creo que ahí es ese tema del, del que hablas Yo siempre he estado como muy Es un tema que es recurrente en mí Porque obviamente he estado siempre como buscando diversificar Las cosas que hago Y es que generalmente dice Bueno, ¿tú qué haces? Ah, tú eres publicista tú eres creativo, tú eres redactor, ¿tú qué eres? Bueno, pues soy artista, ¿por qué no? O sea, cuando si, si hiciste tu, tu exposición en, en Sao Paulo, esta ¿no? este, tercera resurrección, ¿a partir de ese momento qué eres? ¿Eres artista pero que trabaja en Snapchat como creativo? ¿o qué ¿Sabes? Como que ahí se empieza como a mezclar las cosas y eso a mí me encanta. Y,
1: y tanto que yo creo que yo creo que la, la mejor manera de definirse es yo soy un creativo, punto. Exacto,
0: está bien
1: creativo eso. que crea, cosas, crea soluciones cuando es necesario, crea cosas que no solucionan absolutamente nada, pero que te hacen pensar, en fin, a mí me encanta eso, entonces eh, editamos libros, por ejemplo, con Apar, editamos libros, yo he hecho ya con, con, con Apar, con, con Taís ya como seis libros diferentes, mi esposa inclusive, por ejemplo, es escritora, ah. entonces así, ella es directora de cuentas, pero también es escritora y escribe maravillosamente bien, está, está inclusive ya cerrando su su tercer libro, pero entonces es eso, es, es ser creativo, no, 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 sin etiquetas. ¿sabes?
0: Total, total, no, 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 y, y, y fíjate, y ella era, por ejemplo, en el caso de Tais hablas de cuentas, pero eh, había una escritora, ¿no?, eh, que, que estaba por, por nacer, o sea, ¿y ella está haciendo qué, ficción? Ella hace ficción eh, infantil-juvenil. Infantil-juvenil, interesante. Ah, sí. <risa> no, y bueno, y la, y claro. la, verdad, la verdad que por eso te digo que, que, vida, que vida interesante y ahora que te agarre. Por eso volvemos al principio, cuando dices, bueno, salgo de, 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 de esta pandemia con un cambio total de vida. Creo que también tiene que ver con una inquietud, ¿no? De, de buscar eh, y, y ahora, además, siendo papá.
1: Sí, y, y, y siempre buscando oportunidades de expandir tu mente, ¿sabes? expandir tu mente, hacer, hacer otras cosas eh, y. Yo creo, que, yo creo que ese cambio geográfico que pasó ahora, también me despertó que, ok, ¿qué más podemos hacer?
0: claro, pues, claro una mí.
1: oportunidad existe un, un, un océano de oportunidades que tú puedes desarrollar, no, y, y sí. estoy en busca de eso también
2: Marlene de Día Marlene de Noche El Martínez Qué
0: lindo, porque además yo, yo, fíjate una de las cosas que a mí me vuelan en la cabeza de posibilidades creativas como herramientas, ¿no? Porque creo que una de las cosas que, que a veces buscamos como, como creativos es decir, bueno, ¿qué nuevo juguete hay que yo pueda inventar una nueva idea? ¿No? Y ahora de, rep de repente te encuentras tú en el caso de la realidad aumentada, que, que es muy futuro. O sea, eh, y, y, y hoy en día más que nunca, ¿no, Leo? Cuando pensamos en, en la pandemia, en lo importante que es los filtros, por ejemplo, para un Zoom y poder realmente estar, eh, digamos, definirte como persona, ya sea en los fashion, en, lo, en el maquillaje, etc. Y de repente Snapchat tiene un crecimiento de 35% porque todo el mundo empieza a usar las cámaras. En fin, creo que ahí se te abre a ti, digamos, justamente hablando de este tema de Soy Creativo, unas posibilidades increíbles con una tecnología brutal, ¿no? Sí, y mira, ¿sabes
1: qué? Sí, yo creo que inclusive te quería hablar un poco de eso, pero quería decir quería decirte de que mira, a mí me, me admira gente que descubre oportunidades creativas en cualquier ambiente que sea, okay. sea en el, sea el ambiente digital, sea en el ambiente físico, o sea, que, que, porque eso muestra mucho cuán antenado estás con lo que está pasando, mm. O con, o con oportunidades yo no sé si tú tienes la oportunidad de conocer un tipo que es un español que se llama Giu Blancaflor no, a ver lo voy a, eh, a, a de, de, depende de un google lo okay. conocí accidentalmente en un jurado es un tipo español increíble un puto designer okay. y, y él se le ocurrió una idea que como tú eres papá tú vas a entender eso y ahora que yo soy papá lo entiendo perfectamente él simplemente creó y patenteó unos unos unas gomas que tú le encajas en las ruedas de tu stroller de tu baby, ¿okay? Y entonces cuando tú andas, él, él hace salticos para que tu bebé se duerma.
0: Ah, no. bueno. <risa> bueno.
1: imitando imitando lo que pasa cuando tú vas andando en un andén por ejemplo, yo lo hacía diariamente, que era así. Yo escogía el peor andén porque cuanto más trepidación tenía, más rápido se dormía.
0: Total, total. Entonces,
1: ese creó, ese creó esas gomitas que imitan andenes de Barcelona al andenes de New York. Ah,
2: andenes...
0: no, o sea, es un puto oh, oh, es un punto oh, oh, genial. Bueno. Entonces, dependiendo, tú dices, bueno, ¿qué andén quieres? Le compras la gomita que es. ¿Sí? <risa> ¿Qué va? Esto?
1: Entonces sí. Eh, eh, Coloque colo, colo eso ahí, eh, el tipo no es mi amigo lo conocí la verdad y tengo mayor admiración por ese tipo de personas que están entrenadas con soluciones y hoy eso vende en todo,
0: con todo control encontró un buen problema y, y usó su creatividad y, y le dio la vuelta punto, y tú vas a decir yo me siento un estúpido porque yo tengo un hijo y no se me ocurre
1: entonces, <risa> claro, <risa> claro pero entonces eh, es entonces eso y ahí tú me estabas diciendo así el mundo el mundo de Snapchat y el mundo de esa oportunidades de VR, AR de lentes y toda esa historia es un puto universo donde estoy aprendiendo mi diariamente mi y, y las razones por las cuales una de las importantes razones por las cuales eh, acepté el desafío de, de Snap es que yo podía aprender, ¿sabes? Es es esa es una important, cosa importante. Yo, era aprender algo nuevo porque si yo continuara en agencias sí tendría sí. lógicamente oportunidad de aprender. Pero, tal vez más aprimorar que aprender uh -huh. Uh -huh. ¿sabes? Me, da la, me, me dio esa sensación de que yo podía acelerar la historia de aprender algo nuevo cuando me la verdad estoy trabajando en una in-house sí, es, claro. es advertising claro, pero es solucionando otro tipo de problemas con otro tipo de visión con otro tipo de productos, con otro tipo de soluciones que nunca había tenido acceso entonces eso es, un, eso es una oportunidad absurda
0: no, no, interesante porque además, digamos, está, está en una compañía que, que por un, durante, hace, un, no sé, unos tres años atrás, eh, la gente la cuestionó durante un tiempo y decían, bueno, es que Snapchat, no sé qué, y de repente le, le viene, como te digo, esta, esta nueva revolución, sobre todo yo creo que la, la, la pandemia vino a, a, a darle un giro importantísimo, ¿no? Pero ya también se venía reinventando, ¿no? O sea, cuando... Cuando, empiece, cuando traen a, a, a este, que es la, la persona que, que antes estaba en McDonald's, ¿cómo se llama? Kei Mitchell. Kei Mitchell dice ok, ya desde ahí Snapchat dijo bueno, me planto en un lugar donde entiendo que hace falta invertir en la parte de marketing de creatividad y luego te traen a ti eh, también te habla de, un, de una postura, ¿no?
1: Sí y, y yo creo que la empresa ha cambiado demasiado eh, en todas las áreas de negocio de ella, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo, eh, Snapchat era percibido como, ah, es un app donde los chicos entran allá a jugar y yo no sé qué. Pero eh, al pasar del tiempo, lo que se percibió es que, primero, no es, eh, cuando tú comparas con otras redes sociales, por ejemplo, te voy a darte un ejemplo sencillo. Hoy Snapchat tiene casi 300 millones de usuarios
0: en el mundo. Uh -huh.
1: De los cuales 280 son daily users.
0: Eso está cabrón. Todo, el, todo porcentaje, el porcentaje de usabilidad está muy fuerte. Okay. Y
1: no, no, es que, no es que lo usen significa, porque para nosotros usar no es mandar un mensaje. Para nosotros usar es creas algo. Claro. Un lente, te colocas un lente, se lo mandas a alguien, compartes.
0: Self-expression, no. ¿no? Hay un tema ahí de, 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 de expresarte, ¿no? Tú, ¿Sí? tu, tu rostro, tu... Sí.
1: Y, y eso por ejemplo eso no pasa por ejemplo en otras redes porque por ejemplo eh, eh, Facebook, todo el mundo tiene una cuenta pero nadie entra
0: claro, ¿Sí? claro, claro o Instagram
1: tú entras para ver un contenido bonito de que las personas postean y yo también lo hago y está todo bien eh, pero, pero es otro tipo de cultura aquí son personas que quieren expresarse creativamente todos los días entonces eso es muy rico
0: Claro, eso claro. Es, eso es. Y, y entiendo, y entiendo que hace sentido entonces esa campaña, digo, eh, no sé ahorita la, la, lo, lo que viene, pero hicieron en el año pasado, recuerdo, una campaña sobre los verdaderos amigos, ¿no? Este. Sí. Creo que tiene que ver con eso, con, con, con demostrarte tú mismo quién eres, este, y que sí, no porque... es lo mismo tener un amigo ahí en Facebook que no sabes ni quién es, güey. Porque le, di, le di friend, a verle la cara y que se exprese vía la, la app, ¿no? Exactamente.
1: Ve, pásame el sal que las papas vinieron. Espérate sal, un segundo,
0: güey. eh. Yo no veo. No veo well, cuando, no cuando, cuando pase, cuando pase lo ahorita, ahorita que me lo traigan. <risa> Mira, no, es que este, sí. no le
1: colocó sal, pero, <risa> pero sí, pero sí, volviendo, no. volviendo, volviendo a ese asunto, es así. pues Real Friends es una campaña porque no sé si, eh, inclusive te hago una pregunta, no sé si tú estás en Snapchat. Estoy,
0: eh, estoy en Snapchat por mis hijos y, porque, y por la curiosidad, ¿no? O sea, claro. Ahora, honestamente, no, no soy... No soy un daily user de Snapchat ¿no?
1: claro, entonces mira mira qué interesante eh, es tú, tú, tú estás en Snapchat tú, imagino que si, si tú lo estás usando tanto no lo has percibido pero de verdad nosotros no tenemos likes por ejemplo
0: eso es muy importante no tenemos likes entonces si tú postas porque tú quieres porque quieres que tus amigos lo vean, punto Claro, no hay, no, hay, no hay una búsqueda permanente de, la, de, la, de reconocimiento social y toda esa cosa. No que nos interesa.
1: No nos interesan los comments, no nos interesan los likes. Nos interesa que las personas se comuniquen. Porque, porque la verdad es que la cámara hoy, que antiguamente la cámara era una manera de, de eh, digamos así, documentar. ¿Listo? Claro. Hoy, hoy la cámara es una manera de conversar entonces yo converso contigo a través de la cámara yo te mando un, un chiste yo te mando un, un, una mímica que se haciendo, pues la cámara se volvió un nuevo lenguaje
0: eh, dejó de ser lo
1: que era antes,
0: sabes no, 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 entonces, total, es eso está, está bueno, oye, ¿y, y qué tanto eh, tienes contacto, por ejemplo, con Evan Spiegel el, el fundador, porque también creo que eso también debe ser interesante, eh, poder estar en una compañía donde tienes a la cabeza a, a un paso de distancia eh, no es menor, ¿no? mira
1: yo tengo reuniones con Evan dos veces por semana Imagínate Entonces eso es una oportunidad única Porque es un tipo que no por acaso está donde está Es un tipo muy joven, muy creativo Es un líder bastante conectado con, con design, con estética, con concepto, con estrategia, con todo Y le gusta participar del proceso creativo
0: lo que... Ah, o sea, hay peloteos con él, está bueno eso Sí, y eso, y eso, es, y eso es sensacional Qué interesante ¿no? porque,
1: porque es un tipo que he visto yo Algo que de verdad es, es monumental Pues si tener la oportunidad de, de brainstormear con, con una mente como esa, pues pues no pasa todos los días, ¿no?
0: No, 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 no pasa todos los días y... y... Y además, eh, como decías tú, más allá de, de, del número de gente usándolo, ¿no? O sea, cuando tú ves que dices que tienes un 90% de reach entre, entre chicos de 13 a 24 años, dices, ok, claro que yo no la uso todos los días. <risa> claro que yo no la uso todos los días, pero porque la, la manera de expresarse ahí es diferente, ¿no? O sea, yo, yo de repente sí lo veo con, lo, con los chicos, ¿no? cómo les da muchas veces ya les termina dando hasta fastidio todo el tema de, por ejemplo, mi hijo eh, Leo agarró y decidió sacar eh, las redes sociales de, de su por, de, de su celular, ¿no? Dijo, no, yo, porque si, no, me está tomando mucho tiempo, y decía, este me está jodiendo, ¿no? O sea, de, y no, y efectivamente pasa por, por los gaming, pasa, luego empieza a pasar como por otros lados. ¿no?
2: Pim pum, papas para papas, las de Wendy, el Martínez.
1: Es, es un es un la verdad es eh, las redes están ahí para ayudar a las personas a se comunicar de una manera más interesante a establecer una relación de confianza una con las otras a llevar alegría llevar diversión la verdad por eso es que todo lo que nosotros hacemos tiene a ver con, con las personas divertirse un poco ¿sabes? <risa> es porque, porque la verdad es que muchas veces el mundo se vuelve un poco aburrido entonces, ¿qué tal si nosotros podemos contribuir de alguna manera con las personas para que puedan comunicarse de una manera más divertida, ser más auténticos? no estar rehenes de lo que tú y está mirando cada 10 minutos a ver cuántos likes tiene.
0: Total. Eh, Total.
1: Entonces es, es mucho más es una relación mucho más humana, por eso estamos hablando de Real Friends.
0: Ahí, ahí estaría bueno ver qué es lo que pasa, ¿no, Leo? Con el, con el, a mí me encantaría que el mundo se fuera un poquito más hacia allá, ¿no? Que, que pasaron, que todos este, estos, no sé, 10, 15 años de... de estar buscando el like y, y, los, y los seguidores y todo. pase algo mucho más de sabes que quiero una, una buena experiencia este me parece me llama muchísimo la atención si sí, también la parte de Oculus ahorita acabamos de comprar uno y me parece que, que en fin toda esta parte de las realidades aumentadas y, la, y el second life me parece que es más interesante desde el punto de vista de la experiencia más que la, de la, de la del egoísmo de ser reconocido y famoso no sí sí tanto, tanto que también.
1: por ejemplo nosotros no usamos celebrities
0: Ah, mira
1: okay. No usamos No usamos No, así Son bienvenidos Claro que sí Pero no Pero no es nuestro
0: No, no, no estamos sobre eso Claro, claro, claro Es como que es, es un Está bueno tenerlo Pero no necesariamente Se enfoca todo Todo ahí, ¿no? No es en nuestro enfoque <risa> Está bueno.
1: Y no en este
0: poco Pues qué bueno, y La verdad que, que qué interesante momento de transformación. Eh, eh, me imagino que todo lo está haciendo obviamente todo muy desde casa, igual que todos nosotros, pero, pero de nuevo ese Second Life creo que nos está ayudando <ríe> a no volvernos, sí, lo no, no, no volvernos locos. La
1: verdad, mira es que es un buen punto. Yo siento de que ese mundo de en que trabajar remotamente se volvió nuestro, nuestra rutina. Tú ves aquí el plan de fondo. Por ejemplo, hoy, está, hoy estamos con unas locuras allá en el resto de la casa. Yo pues Estoy trabajando aquí en el cuarto de mi viejo. Por Ajá. eso la casita del fondo. Sí. Eh, eh, perdón, no, es que me, me acordé. La verdad, no, estamos en la no? Es... Me acordé, me acordé. De de, de, exacto, exacto. De eh, la verdad es que eso creó una nueva rutina. Porque... Te, se lo, te lo digo muy claramente, es así, es yo me acuerdo en que yo, yo siempre fui muy workaholic, eso no es ni bueno ni malo, es, 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 una, mi, punto, es, es mi punto de ser, es uh -huh. una característica y yo siempre llegué muy temprano a trabajar porque me gusta que mi día me brinda y, y e intento no tener distracciones porque, porque distracciones significa que voy a llegar más tarde en mi casa. Claro, está ¿Sí? bien. Claro, claro. Entonces, yo siempre optimicé demasiado mi, mi tiempo. Y el hecho de tener reuniones virtuales hace con que tú
0: vayas al asunto. Al punto, sí, que no haya. No pendejemos tanto, pues.
1: No porque tú tienes, no porque tú tienes una ventana de tiempo sí. ¿sí? en el que tú tienes que ¡pum! terminar. Entonces, sí me acuerdo que llegar reuniones donde. Y es, sí, ¿cómo estás? Y cómo fue el partido. Y quién ganó. Y bueno, <risa> y el sol. Y, el que, y yo claro, no sé qué. Claro. Para, para. Cuando dio 10 minutos de reunión, nada fue comenzado. De, eh, se perdía demasiado tiempo. Que, ok, yo creo que en algún momento es el válido ese, ese refresco. Sí, válido, sí, necesario, claro sí. sí.
0: Hasta un punto. Entonces,
1: <risa> claro. Estoy curioso saber cómo será ese nuevo momento en que no es todo virtual, pero también no es todo físico.
0: Claro, claro. Porque,
1: porque ese, ese factor conexión humana... Ayuda demasiado.
0: Es muy importante, claro. Ayuda demasiado. Es verdad.
1: Entonces, entonces, eh, estoy curioso. Estoy curioso sí, para ver cómo, cómo se da la evolución de eso.
0: Para mí me parece, Leo, digo, no sé, no tengo ni idea, Que cada quien tiene su punto de vista. A mí me parece que, que efectivamente va a ir para un... un o sería lindo que fuera un eh, a un equilibrio, ¿no? Donde, oye, si, si tengo que salir de la casa para que para, es porque nos vamos a juntar y vamos a tener un momento de de interacción y vamos a hablar de lo que ya cada quien pensó en su casa eh, nos ponemos tal, si tenemos que hacer un estatus tenemos que hablar de las cosas diarias, pues, hey, para eso está el, el, el zoom y está buenísimo, no pero creo que don, si hay, para los momentos de magia está buenísimo que nos veamos, para los otros mejor dejémoslo en el zoom para que sea rápido y salgamos porque también es cierto que si te acuerdas en, 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 eh, antes de, de todo esto, perdíamos mucho tiempo en, en juntas a lo pendejo, ¿no?
1: Demasiado, bueno, para cualquier cosa. Y es, y eso es nuevo, es, es un tiempo carísimo. Carísimo. Es un tiempo
0: carísimo, ¿sí? es, es verdad, es verdad. Total. Oye, y cuéntame cuando, cuando diste, esa plática que diste en South by Southwest y, y fue la misma que diste en Cannes sobre, sobre innovación o no?
1: Eh, mmm, la de South by Southwest, fue sobre cómo, cómo ideas pueden ayudar a cambiar el mundo. Ok. Esa, esa que fue que Sí, eso sí, fue como de, como de, sobre impacto. Como más de impacto social impacto, ¿no? social impacto social Basado en Sí, era una idea Que inclusive la, que la hicimos en Colombia Exactamente okay quedan los, que los sombreros de luz pero, pero South by Southwest Me invitó Más que por El objeto, la idea Ajá. Por la causa
0: a ver, cuéntame un poquito Porque, que yo no, no... Esa sí no la conozco, fíjate.
1: Dale, te voy a, te voy a contar de qué se trata. Eh, nosotros teníamos un cliente que se llama EPM, que es la empresa de energía, acueducto, agua. Ellos tienen todos los servicios en una misma empresa. Entonces, si tú vives en Medellín, uh -huh. eh, tú, lógicamente, tú eres cliente de EPM. Ok. Eh, pero ellos son muy innovadores. Entonces, ellos tienen gas prepago, agua prepaga, entonces y, y siempre, fueron, siempre han sido bastante innovadores okay. y ellos querían llevar energía eléctrica para algunas regiones un poco más remotas
0: uh -huh.
1: y, pero si tú conoces un poco la geografía en Colombia es demasiado accidentada, Nosotros no, tenemos bueno. tres cordilleras sí, entonces sí, sí, piensa sí. que tú tienes una población pequeña en el topo de una montaña donde tiene, no sé, 200 familias entonces, llevar energía eléctrica a cable es demasiado caro
2: okay. porque
1: ese cableamiento todo es demasiado caro, Te necesitas tener una población bastante grande para que valga la pena la inversión entonces, se fue a energía solar por okay. él, que es súper increíble pero piensa lo siguiente, piensa que hay comunidades en Colombia que eran las que les querían llegar que nunca tuvieron esa energía. Entonces, así, no... A las 6 de la tarde se acaba el día porque ya es de noche y a dormir. Porque no hay energía. Claro, claro. Y el radio esa pila. Ajá. Y no hay TV. Y se acaba todo. Y, no hay claro. TV y, y se acaba todo. Entonces, eh, esa, esas comunidades piensan lo siguiente. De un momento para otro le va a llegar energía a la casa. Pero uh -huh. me dicen, no, me espera ahí. Usted está usando el viento. O Ajá. está usando el sol, pero el sol es de Dios, el, Dios, el, el, el sol no es suyo. ¿Por qué lo le está cobrando? Entonces necesitaba explicarle a esas personas la importancia de la energía, la importancia de esa captación de lo que se estaba haciendo. Entonces eh, creamos una cosa que era llevarle a esas comunidades, con Ajá. un año de antecedencia lo hicimos, la verdad, porque necesitaba todo un trabajo con profesores para que les explicaran a las comunidades. Llevábamos, llevábamos a los colegios pequeños colegios de esas comunidades, esas clases para que los niños también inclusive le llevaran el mensaje a los papás okay. y, creamos, y creamos un sombrero que se lo damos a los padres, de, el padre, a los líderes familiares, que era un sombrero que tenía aquí en la lateral normalmente es esa cinta negra era una cinta de captación de luz solar que quedaba mientras ellos estaban trabajando durante el día porque esas personas trabajan en el campo entonces usan el, el sombrero para protegerse del sol ok entonces sí, mientras se protegían estaban cargando el sombrero pero cuando llegaban a la casa podían usar esa energía para colocarla encima de la mesa leerle un libro al hijo muy bueno. iluminar el camino de regreso o muy cualquier bueno. otra cosa y eso es una idea muy linda eh, inclusive, después de todo lo que hicimos, decidimos inclusive donarla a la Organización de las Naciones Unidas para que todo el mundo sepa cómo se hace para que lo,
0: lo hagan en Open source, ¿no? Okay. Sí.
1: Y, 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 fue, y fue sobre eso la charla de okay. cómo, cómo una idea creativa puede impactar socialmente a la comunidad. Y en Canes en cuando me invitaron a charlar sobre eso, era específicamente sobre cómo desarrollamos
0: el sombrero. Ah, ok, ok. Ahí estaba la diferencia. Es, es, que, es que fíjate es, que eso, eso es interesante porque, eh, y te lo pregunto justo es profeso, para entender, digo, yo soy muy fan de, de South by Southwest porque me parece que es justo donde uno se desdobla la cabeza todo esto que estamos hablando, que es, que es toda la diversidad de ideas, ¿no? Sí. Eh, más allá de un negocio en particular de una industria, ¿no? Eh, sí. A ver, no que me guste uno más que otro, pero obviamente después de haber ido tantos años acá, creo que voy a Saduay y me parece mucho mucho más novedoso, mucho más interesante, ¿no? Este, sí. poco por eso, por eso te lo preguntaba. Oye,
1: inclusive eh, quería decirte una cosa que ah, ya son casi las 10... Y en 10 minutos comienza una charla que yo no
0: me quiero perder en el, en el, en el palé. De ¿Cómo? De, de, ah, ok, perfecto, ¿no? Pues hay que irse entonces. Pero, ¿y cómo sí, hacemos con el este trabajo? No, yo me lo voy a tomar rápido porque a, la,
1: a las 10 diez y 10 diez tengo que estar ya en el palé. Entonces, como a las 10 y 7. Perfecto. Cerramos la cuenta. Yo te bueno, invito hoy
0: me, Tú me invitas, ah, coño, bueno, Yo entonces salí Ganón, salí Ganón, Leo <risa> Leo, de verdad, un placer sot, hermano, qué bueno haberte tenido por acá eh, Y nada, eh, ahora sí que volvámonos para allá, a, vamos a esta, a esta plática y luego pues a, lo armamos en Los Ángeles Vamos a
1: hacerlo en Los Ángeles, ¿Eh? quiero ir a visitarte a, a, tu, a tu casa
0: Así será, y, hermano, sabes el asadito y que, que te hago y,
1: y de nuevo, te digo, sí muchísimas gracias por la invitación aquí gracias el, a ti el, Mar, el martínez el martínez abierto es una es una cosa maravillosa estaba cerrada hace tanto tiempo abrirlo tú a tener la llave del martínez es una cosa impresionante <risa>
0: es, es, no, no no un privilegio
2: <risa> y,
1: y, y mi viejo esa, yo creo que esa charla nos, nos ayuda porque compartir un poco las experiencias nos ayuda a recordar y al mismo tiempo a atrasar del nuevo camino, ¿no?
0: Así es, Porque así es. De
1: alguna manera tú dices así, oiga, yo viví eso, que está muy bien, pero yo pasé algo otra cosa aquí, que puedo mejorar.
0: Entonces, to te agradezco to muchísimo. Totalmente, hermano, de verdad, gracias a ti y de acuerdísimo que esto lo que hace es reflexionar para ver cómo seguimos. ¿Eh? ¡Salud! ¡Excelente! ¡Salud! La cuenta, señor. La cuenta, por, por la favor. Cuenta. Perfecto. Ahí estamos.
2: Reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
0: Y justo cuando pedimos la cuenta, llegó John Forero con el emo y el caremonja acompañado del Tino Asprilla, con lo cual se pueden imaginar que no hubo manera de que Leo fuera a la plática esa en el paré. Volvimos a pedir una ronda de Negroni y el Martínez se transformó con todo ese espíritu colombiano en una sucursal de Andrés Carne de Res. Las paredes se llenaron de adornos de colores y las risas eran cada vez más fuertes. Se armó el bailongo cuando ese espíritu invadió a los franceses que habían en la barra y eso hizo que los de la delegación brasilera que estaban afuera en la calle se vinieran porque bueno, ya sabes que como es este tema de que la música termina llamando, ¿no? Total que qué te digo que no sepas. Se armó el ya tradicional en sabrosura momento y por eso, para ti que siempre llegas hasta aquí y para que lo recuerdes porque no tomaste foto, te dejo... Un pedacito de ese playlist que ya es ahora famoso en Spotify. Eso sí, el único requisito es que donde quiera que estés, te pares y bailes.
2: El Martínez es mezclado y musicalizado por el indomable Américo Cosío en Ciudad de México.
0: Locución de la talentosísima y cautivadora Marlene Figueroa.
2: Se vas, no hace falta ya, o sea, ya.
0: Bueno, sí, sí, me fui un poco al carajo, bueno. Eh, en fin, gracias a Alexa, ¿no?, que la convenció.
2: A ti, pana, ya me tenías hasta la madre, pero los voy a extrañar, la neta. Locución del gran Diego Di Méndez de Los Ángeles. Sketch intro creado y escrito por el poeta Juancho Delgado desde Gran Canaria. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster, California. En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés. ¡Ay, se lo creyeron! Pues no, aquí estoy. Y ya se me olvidó. ¡Ay, no, se lo creyeron! De verdad se lo creyeron. No, 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 necesito tener un line. No, dale. por favor. Tú puedes. Yo no puedo dale. improvisar, pero déjame ver el line. ¿no? Ay, se lo creyeron, ¿no? Ahora vamos de nuevo. No, 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 esto era una broma. Yo, obvio, obvio. no, es que yo no puedo improvisar. A mí no me... Ni sé improvisar.
0: Tú puedes, es que claro no
2: que sí. Bueno,
0: dale, dale sobre ¿Y tú deja eso.
2: deja de grabar porque ya te estoy viendo que nada más lo vas a utilizar en tu...